0: Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od Red CZ, kde právě posloucháte nový díl pořadu Leapmakers. V pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi, od bezdomovce přes šéfce, muzikanta, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Pak není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního rozhovoru je Marian Friedl, pro mě osobně jeden z nejlepších českých muzikantů a obrovský zdroj inspirace a čirého nadšení pro hudbu. Marian hraje na kontrabasu, a klarinet, zpívá a k tomu u něj najdete slušnou sbírku lidových fléten a dalších lidových nástrojů. Uslyšíte ho ve free jazzovém norsko-českém projektu Noz World Music projektu Jitka Šuranská Trio či Mateřtina Jiřího Slavíka a s kapelou Ruky na Dudy pak hraje archaickou hudbu Beskyt. V rozhovoru několikrát zmiňujeme i jeho autorské album Beránci a vlci, do kterého vtělil svou představu novodobého pojetí moravské lidové hudby. Dostá za něj cenu anděl, stejně jako za několik dalších alb, na kterých účinkoval. Rozhodně doporučuju Beránky a vlky poslechnout, stojí to za to. Najdete je v pohodě na Spotify nebo Apple Music. V rozhovoru pak s Marianem mluvíme nejen o hudbě a tvůrčím procesu, ale i přístupu k výuce hudby, výchově dětí, i Marianově pojetí úspěchu a štěstí. Jinak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikým Škodou, kterého můžete znát třeba jako zakladatele závodu Low Cost Race a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy Leapmakers. Děláme mimo jiné semináře na středních školách s názvem Co nás naučilo cestování a podnikání, ale ve škole nám to zapomněli říct. Kdybyste nás chtěli i na svoji škole, koukněte na leapmakers.cz a určitě dejte vědět, moc rádi přijedeme. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych za podporu Leap poděkovat Red Bullu, bez kterého by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. Speciální poděkování patří i karlínskému coworkingu Port, kde jsme podcast natáčeli. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterékoliv aplikaci, kde posloucháte své podcasty, případně odebírejte kanál Leap na YouTube. Zároveň vás chci pozvat na konferenci Design a Marketing, která se koná 7. května jako součást Lean Design Weeku. Pořádají naši dobří kamarádi, díky kterým jsme si stoprocentně jistí, že akce bude stát za to. Navíc ji nedělají poprvé. A proto na kombinace designu s marketingem? Právě při spolupráci těhle dvou oborů totiž vzniká produkt, značka a vlastně i celá společnost. Organizátoři tak vybrali osm řečníků, čtyři marketáky a čtyři designéry a čekají vás jména jako Michal Šmída, zakladatel Twisto, Klára Honzíková ze Social Bakers nebo Pavel Kacele, který se jako designer efektu podílel třeba na Ironmanovi. Krom toho ale máte celkem jistotu, že v rámci coffee breaků a následné afterparty potkáte spoustu dost zajímavých lidí. Ať už markeťáky, designéry nebo zakladatele zajímavých projektů a firm, který přijeli načerpat inspiraci. Pokud vás akce zajímá, určitě koukněte na zlindesignweek.com a kupte si svou vstupenku. Připomínám, že konference design a marketing se koná 7. května ve Zlíně. A teď už pojďme k rozhovoru. Ahoj a vás vítám u dalšího dílu podcastu Leadmakers. Já jsem Matouš.
1: Já jsem Miki, ahoj.
0: A naším dnešním hostem je Marian Friedl. Asi nejlíp bych ho charakterizoval jako muzikanta. Ahoj Marian, vítej u nás.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A myslím, že první otázka na téma Miky, tak mě ti do toho.
1: Jednoduchá otázka na rozhřátí. Marianne, za co jsi poslední dobou nejvíc, nejvíc vděčný? To je.
2: Těch věcí je spousta. Já se každé ráno budím s tím, že vlastně si uvědomím, že jsem za něco vděčný. A kdybych měl teďka něco vytáhnu úplně konkrétního, co je vlastně dost hmatatelné, tak můžu. Z radosti oznámit, že se nám podařilo dostáhnout 100% v naší crowdfundingové kampani. A to i přesto, že ti, kteří se tomu věnují, tak říkali, že to je dost nevhodná doba teď rozbíhat zrovna něco, protože jsme to rozběhli vlastně na konci července a měli jsme to na tři týdny a cílová částka 90 tisíc. Nicméně už teď máme 105% vybráno, takže za to jsem velice vděčný a jsem vděčný všem, kteří nám přispěli.
0: Skryš trochu přiblížit, co to vlastně je za kampaň nebo na co?
2: Moc rád. To je kampaň, která se týká mého projektu, asi mého největšího projektu, Beránci a Vlci. Beránci a Vlci znamená víc věcí, je to jednak album, které jsme vydali u Indiscope a které získalo Anděla za rok 2017. Je to taky Svita, která vlastně je zaznamenána na tom albu. Je to taky ensemble, který vlastně čítá na 25 muzikantů a zpěváků a teď je to nově i film, takže vlastně mám za sebou taky teďka tříměsíční natáčení filmu. No a s tímto projektem jsme se rozhodli, že bychom ho rádi předvedli v jako v nějakém pěkném místě a v nějakém větším městě, takže ho přivezeme právě do Brna 30. září. No a ten impuls ovšem zešel z České televize, protože Česká televize chtěla zaznamenat právě tady ten celý projekt, ale nenašli jsme vhodné prostory v rámci koncertů, které už byly naplánované, tak jsme si řekli, dobře, tak mi to uspořádáme. V pěkném prostředí, prostě s dobrým zvukem, s plátnem, které potřebujeme i k tomu filmu a tak. No a zavolal jsem svému dobrému kamarádovi, řediteli Jazzfestu a ptám se ho, Vildo, kde bys nám doporučil to předvést? A Vildo říká, Sono centrum. Ovšem, Sonocentrum je prostě opravdu jeden z takových těch nejprestižnějších koncertních prostorů, který v Česku máme a je taky dost drahý. No, takže jsme museli rozběhnout kampaň a na základní ní se vlastně teprve rozhodli, jestli na to máme, jestli to jsme schopni zvládnout, eh, jak finančně, tak teďka už začíná převažovat spíš ta organizační stránka věc, aby jsme to utáhli. Takže 30. 9. v Sonocentru od 6 hodin bude teda se provozovat ta naše Svita, Beránci a vlci i s filmem. Bude to vlastně, my tomu říkáme, moravská premiéra, protože my jsme to poprvé provedli na jednom festivalu ve Frítku, což je hned těsně za moravskou zahr- hranicí ve Slezsku, takže to byla slezská premiéra. A teď bude tedy velkolepá moravská premiéra a po ní bychom rádi hned provedli nějakou zahraniční premiéru.
0: Hmm. Hezky. Já myslím, že se k tomu albu ještě vrátíme, ale bych se vrátil teď k těm rozehřívacím otázkám.
1: Jako, zehrál a... se dobře. <laughs> <zahřál ses>
0: dobře. <laughs> mě ještě zajímá, jestli si teď vzpomeneš na nějaký zážitek, něco, nějakou drobnost, která tě fakt zahrála u srdce. Ale no, něco úplně běžného, každodenního za posledních pár dnů.
2: Mm-hmm. Moc mě zahrála jedna věc, která se přihodila včera. Já mám tři děti a pochopitelně, že jsou pořád v kontaktu s mými hudebními i aktivitami, které nejsou přímo jako zaměřené na praktickou stránku hudby, ale já se zabývám hudbou prostě teoreticky a takhle. Jinými slovy vlastně furt se všechno kolem mě točí kolem muziky, a spousta muzikantů se kolem mě vyskytuje, a dějí se různé takové jako zvláštní aktivity, které jsou spojené i s médií a tak. A moje děti samozřejmě u toho pořád jsou, a pochopitelně bych rád jim jako zprostředkoval tu hudbu nejenom jako jakési zaměstnaní tatínka, ale že to je vlastně strašně krásná věc, hmm. si zamuzicírovat a tak. A občas k něčemu takovému i dochází doma, ale byl bych taky rád, kdyby moje děti i občas i hráli na něco. A současně zase moje jako. Svobodomyslná podstata je proti tomu, abych ich k něčemu nutil. Takže vždycky mě potěší, když pak jako přijde některé z těch mých tří dětí a řekne, že si chce zahrát nebo že chce něco vědět a tak, protože to mi připadá nejlepší. Jo, Prostě mám toho teďku, který to dělá, tak on do mě pořád nehučí, abych taky něco dělal, ale prostě vidím, jak to dělá a když chci, tak se ho jdu zeptat. A jedna stránka mých aktivit vlastně taky svázaná s takovými archaickými nástroji z tradiční hudby z Besky. Hraju taky na eh, různé typy píšťal. Některé z nich si taky jsem si sám vyrobil, ještě v dobách, kdy těch výrobců nebylo tolik a prostě mi to hodně zajímalo, tak jsem, a měl jsem taky prostor na to v životě, abych se vyráběl. Takže vlastně jenom začas se do něčeho taky pustím. A tak. A zase ty moje děti to vidí. A teď se dostávám k tomu, o no, no, čem byla ta otázka. Co mi tak potěšilo. A mě potěšilo, že včera právě přišel ten můj kluk, já mám dvě holky a jednoho kluka a je moje sedm. A přišel za mnou s tím, že bych si chtěl strašně udělat píšťalku, že? Takže jsem mu říkal, dobře, tam v rohu zahrady je bez, vem si pilku, odřeš, přines, budem dál pokračovat. No a po kousičkách vlastně e, skutečně nakonec to dopadlo tak, že večer měl hotovou píšťalku, kterou si vlastně z 90% udělal sám. Tak to mě teda potěšilo velice.
1: To věřím.
0: To je <laughs> Aktuálně úplně nejvíc baví nebo fascinuje, jo? asi chápu, že jasně, pořád dobíhá a ještě se dál rozvíjí všechno kolem beránků a vlku. Ještě něco dalšího, co tě teď hodně baví?
2: Už jsem to taky naťuknul, hodně mě baví e, moje děti, hmm. protože e, to samozřejmě se špatně vykládá někomu, kdo teda děti nemá, ale je to prostě taková jako úplně zásadní změna v životě, která nastane u toho člověka prostě i tím, že oni ten svět vidí jinak a mají i jiné představy. A u nás vlastně, a to mě fascinuje, my se pokoušíme o jakousi jako vychovu demokracii u nás doma. Dokonce bych řekl, že to je vlastně jakási podoba přímé demokracie, kterou teda na základě mých zkušeností bych plošně nedoporučoval. Protože my máme veliký problém se dohodnout v pěti a v pěti tisících nebo v pěti milionech nebo v padesáti milionech, kdyby ta demokracie byla vedena takto, jako u nás v rodině, tak by to bylo nemožné. Ale toto mi teda fascinuje pořád, protože vlastně neustále má někdo nějaké potřeby a nějaké požadavky a vlastně zasahuje do života druhého. A neustále se to musí řešit, tady tohleto. Takže cokoliv se podniká u nás, například, že potřebuju já něco vyřídit a řekneme si, tak to je super, tak si u toho uděláme výlet. Mm. Ovšem, já to musím předložit rodinné radě. Že, já to musím jako navrhnout a musím si vyslechnout odpor těch ostatních. Pokud zpětí, prostě jako tři jsou zásadně proti tomu, aby někam se jelo, když oni mají jiné plány s životem, tak to je velký problém teda. A teď samozřejmě si řeknete, tak já jsem ale rodič přece, že? No, ale to zase zrazu tu svoji myšlenku, že já chci, aby se k tomu vyjadřovali. Navíc vidím, že některým těm dětem to zatím dělá pořád potíže, protože jak jsou ty děti malé, tak pochopitelně neznají ten systém, jak to mají dělat, že by měli nějak argumentovat a prostě diskutovat, tak se uchylují k těm normálním dětským zbraním, jako je vztek a, a, a pláč a tak. Čili tam ještě přibývá vlastně tady, tady ta psychologická stránka věcí, že se jim snažím pomoct, aby toto leto prostě překonali a dostali se. No někdy mám pochyby, jestli je moc nezatěžuju, na druhou stranu zase e, obecně za to vidí, že ten tatínek je prostě trošku blázen, takže snad se s tím jako nějak vyrovnávají, ale to je teda věc, která e, mě pořád fascinuje, jako sledovat tady toto, co se děje, teda. Můžeš na nějakém
0: konkrétním příkladu vysvětlit, jak s nima vlastně tohle komunikuješ, obzvlášť, když se dostanou do té fáze, Kdy čistě racionální debaty, která nevím, teda nedovedu si představit, jak dlouho vlastně vydrží racionální, tak jako se dostane do té fáze v steklu, nebo k toho dětského, já říkám dětské vydírání. Jo. Jasně. Tak jako, jak s to komunikuješ?
2: No to je právě krásné, protože pochopitelně my vlastně, e, myslím si, že lidi tak jako mají sklony k určité manipulaci. A já jsem tedy na toto dost citlivý, tak mi to vadí a snažím se vyhýbat lidem, kteří jako mají nějaké takovéhle sklony a pochopitelně se pokouším to nevyužívat ani doma. To znamená jako opravdu se snažíme jako argumentovat pořád racionálně a, a fakticky. A někdy to prostě bývá ale jako taková jakási výměna, jo? že prostě já řeknu, já tam potřebuju a chtěl bych, aby jsme tam všichni se vydali, protože prostě to může být pěkný výlet pro nás, pro všechny, ale chápu, že ty máš teďka nějaké jiné plány se životem, Nicméně co bychom mohli udělat pro to, aby to bylo pro tebe stejně příjemné zítra, kdy to taky můžeme dělat? A takýmto způsobem se k tomu snažíme dostat. No někdy je to výměna jako něco za něco, jo? že prostě fakt jako řekneme, dobře, tak dívej se, co kdybychom to udělali tak, že třeba ty bys chtěl něco já nevím, na bazén a teď se to prostě nehodí, tak tam půjdeme zítra, ale nebudeme tam hodinu, ale dvě. Něco takového. No, jestli se vždycky mi podaří se vyhnout těm manipulacím, nevím nicméně vždycky mám takovou kontrolku v hlavě, jako, že to pořád hlídám. A musím se přiznat, že to je extrémně složité, je to extrémně složité hlavně pro moji ženu, protože pochopitelně ona je s těmi dětmi mnohem více, teď ještě bych k tomu dodal, že moje děti jsou vlastně v komunitní škole, čili vlastně neznají ani ten systém autoritářský, který je jinak, myslím si, běžnější jako ve, ve státních školách, takže vlastně ani nemají jako tu zkušenost tím, že by s nimi někdo takhle jednal. Jo? Jako takovým tím způsobem, prostě tady si sedni a tohle to budeš dělat. Moje děti se hned ptají a proč? Jako, jaký, jaký to má význam? Že? A to, to mi připadá zase jako dobré, ačkoliv samozřejmě, že naši blízci vždycky říkají, ale oni vůbec nebudou připraveni na ten reálný život. Tak to bohužel až tak daleko nejsem schopen teď domyslet.
1: To, to by mě teda možná zajímalo, ještě, jestli už ještě chvilku zůstat u toho tématu, protože mám nějaké asi přesvědčení, jo? asi to není úplně uh, racionální nebo tak, ale myslím, že někdy ty děti potřebují zna- mít nějaké hranice nebo nastavit nějaké základní pravidla, aby věděli vlastně uh, v čem se, se pohybují nebo aby, aby věděli prostě v rámci, čeho se můžou rozhodovat. Jo? Tak mi zajímalo vlastně teda, když máte doma uh, systém demokracie, tak jak to teda děláš jako pravidel a těch hranic, kde jako předpokládám, Ačkoliv ne mám tu zkušenost, nemám děti. Předpokládám, že nějakým způsobem musíš nastavit jako hele, tady už dost, jako tady prostě vím, že mám víc zkušeností, nebo jsem prostě starší, nebo prostě doprčit, potřebuji někdy vydělávat peníze. <laughs> Takže e, takhle to teďka bude. Stavá ti to, nebo? Jak Jasně, to
2: jo, jo. Tak jako e, demokracie je o hranicích. Prostě tam jde jenom o to, jako jak moc těch hranicí je, nebo jaká je jako Jak je jako výškaté laťky, jestli když se to přirovná k situaci třeba v dopravě, tak my prostě máme stanovenou hranici v České republice, že budeme na dálnici jezdit maximálně 130. V Německu ji nemají. Někde ano, že ale jsou tam dálnice, kde to prostě stanoveno není. A jsou to obě dvě demokratické země a můžeme si říct jako proč to teda ty Němci jako nemusí být nastavené a my to musíme být nastavené. Když to přece omezuje moji svobodu. A přece to ukazuje na to, že náš stát si o nás myslí, že jsme hlupáci, kteří když budou jezdit rychleji než 130, tak se budou vybourávat. Takže ti Němci hlupáci nejsou. Dvě demokracie, dvě různé hranice. Jo? Čili je úplně přirozené, že neustále ty hranice vlastně jako budujeme s těmi dětmi, tak je neustále bouráme a znova budujeme a tak je upravujeme pořád. Jo, takže mě se právě stává, že když se setkávám třeba s, s jinými rodinami, tak vidím, že mají ty hranice jinak. Že mají třeba víc německé hranice v něčem. Aha. Jo, v, ve smyslu jo, té hranice. Že můžou jen. jezdit prostě mnohem rychleji. Jo, u mě to tak třeba není. Mám oblasti, ve kterých jsem jako striktnější. V jiných jsem zase mnohem volnější, než zase jiní moji kamarádi. A tak. Takže e, jsou tam. Jsou tam ty hranice. Prostě. Jak jsem třeba řekl, e, nebo naznačil už před ním, jo, mě zásadně Otrahuje, když vidím, že jako někdo nerespektuje toho druhého v té Třeba tím, že není schopen po sobě odnést nádobí, když dojí. To je prostě hranice, jako přes kterou já nejdu. Jo, to, prostě, to, 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 když uvidím, tak okamžitě prostě e, zvednu hlas a řeknu: Na stole zůstal talíř. Neříkám, ty ho odnes, nebo ty ho tam nechal, tak prostě ty se chováš špatně, ale řeknu: Tam je talíř. Prostě pro všechny to je jasná, jasný signál, prostě tu cesta nevede. Jo, a tak to je jedna z těch hranic. A takhle to prostě pořád funguje. No. A moje děti už zase hlídají potom, když, když jsem v některých věcech takový, jo, tak taky samozřejmě na to upozorňují. Jo. Když mě se stane něco takového, tak jdou a upozorní mě na to. Vy tady nechal.
1: To je zajímavý systém budování odpovědnosti. Teda. E, pff, ano, ano, ano.
0: Ale <laughs> já toho také ještě zůstanu. Mě zajímá, odkud vlastně tohle tvoje nastavení pramení, protože já ho u tebe docela vnímám i v hudbě, že to jako nějakým způsobem prolínáš do tvojí tvorby, do toho vůbec, jako v jakých projektech působíš. To taky není jako, že někdo řekl, že to takhle bude, tak to tak bude, ale ty sám hledáš hranice. Já myslím, že Beráncí na je to úplně jako nádherný příklad hledání hranic, jak vlastně můžeme dneska propojit lidovou hudbu s moderní hudbou, s jazzem. Tak mě zajímá, odkud, tohle právě, odkud to vychází, nebo jestli jsi to tak měl už jako daný výchovou, jestli jsi to našel v průběhu. tady tu potřebu hledat, proč by něco mělo být takhle a ne jako si říct, ale takhle to prostě mm-hmm, je. Nikdo
2: neřekl. Já s tím mám spojené dvě vzpomínky. Ta jedna vzpomínka je, že já jsem čas svého dětství strávil v takém úzkém údolí v, těšký, v těšnických beskydech a tam prostě slunko vycházelo pozdě a brzy zapadalo. Mm. Jo, prostě je tam tak, takový jako ten věnec hor, který, který opravdu jako lemuje celé to údolí a já si pamatuju, že mě fascinovalo. Já jsem tam byl úplně od malička, prostě u mojeho dědy a s ním vlastně, protože jsem byl nemocný, tak jsem tam hodně s ním býval. On potom se mnou chodil taky po těch kopcích, protože zapisoval do, do map, prostě do katastrálních map domy. Takže jsme to tam jako tak procházeli už od úplně raného dětství. Ale já si vzpomínám, že v jednom okamžiku jsem začal mít uh, velkou touhu jako zjistit, co je za tím kopcem. Mm-hmm. Nevím, kde se to vzalo. Prostě najednou jsem to v sobě měl, ale neměl jsem ještě odvahu. Jo, těžko říct, když se to objevilo, to, to nejsem schopen říct, ale neměl jsem odvahu se vydat, protože moji rodiče si myslím, že spíš mě drželi jako zpátky a, vlastně jako, a tím se dostávám k té druhé vzpomínce. Ta druhá vzpomínka je vlastně spojená s tím, že vlastně v mém životě došlo k nějakému přelomu jako společenskému a to je prostě revoluce v 89 kdy vlastně já jsem těch prvních deset let zažil teda vlastně v tom komunismu a ta druhá půlka potom, nebo po těch deseti letech se to přehouplo do nějakého jiného světa. A já si opět vzpomínám, jak to bylo pro mě šokující, strašně šokující, že vlastně to, co bylo předtím, mělo nějakou podobu. Nějak to fungovalo, něco mi lidé říkali a najednou se začalo mluvit úplně o těch věcech jinak, prostě to bylo jinak všechno, takže já jsem cítil, že se stala nějaká jako velká věc a že vlastně jsem dlouhou dobu žil pod jakousi manipulací a, a jako bylo mi jako z toho špatně, jo? Že, že se to stalo. To si pamatuju, že, že vlastně mě to strašně šokovalo a řešil jsem si to vlastně potom v průběhu toho dospívání, jako když něco slyším a něco mi někdo říká, je to skutečně tak nebo to tak není. Protože já jsem přece v prvních deseti letech taky pořád něco poslouchal, furt mi někdo něco říkal a vlastně to pak bylo úplně jinak. Že? Takže mě vlastně pořád zajímá tady tohle, jako nějaká ta hranice, která je nějak vytvořená a jako, jak, co je za ní. Jo? Dozvím se tam něco nového nebo bude to odpovídat tomu, co je před tou hranicí? Takže asi odtud možná pramení tady tyto dvě zkušenosti, jednak tahle ta fyzická jako, že jsem prostě byl v tom prostředí těch těch kopců, které slonili ten obzor a já jsem chtěl vědět, co je za ním. A opravdu jsem potom, když jsem začal už být jako víc, prostě že jsem si dokázal prosadit, co jsem chtěl, tak jsem prostě přišel za rodiče a řekl jsem, já si jdu podívat prostě na kopec, já chci vědět, co tam je a já ho řekl jsem třeba, jdu na tenhle ten kopec a rodiče mi řekli, to je daleko, tam nedojdeš.
1: To zní celý jak nějaká dobrá metafora. Prostě, jako jasně, no. jasně, to oni mi řekli, super. že tam
2: nedojdu, to přece není možné. Já jsem řekl, že já tam ale opravdu dojdu. A ne, tam nemůžeš dojít. No tak jsem pochopitelně šel. Možná kdyby mi řekli, ne, to je jasně, že tam dojdeš, to je hnedka tady nahoře. Ne, ne, ne prostě naopak mi řekli, že tam nedojdu a, a vypadalo to, že i věří tomu, že tam nedojdu No, tak jsem tam došel. No, viděl jsem to, co je za tím kopcem, ale zjistil jsem, že za tím kopcem jsou další kopce. Takže když jsem se vrátil, tak jsem řekl, já jdu teďka na tenhle ten kopec. A šel jsem zase dál. A tak prostě jsem objevoval zase další kopce. A vlastně tyto jakési hranice A překonávání těch hranic mi potom provázelo i dál, protože jsem potom si tuto metaforu vlastně dokázal představovat i v dalších svých činnostech. Jo, když jsem šel, šel studovat na vysokou školu do Prahy, to byla pro mě strašná meta a chtěl jsem vědět, co je za ní. Že? Nebo když jsem se začal zabývat jsem úplně zcela vážně, no tak to, to byl jeden kopec za druhým, který by bylo potřeba slést, abych se vůbec dostal na trošku nějakou úroveň a, zah- a měl možnost zahrát si s dalšími muzikanty. No, ale teď už to strašně komplikuje. Prostě někde odtud se to bere.
0: Cool. To je zajímavé. Když to teď vezmu zpětně, máš pocit, že to, co vlastně zažíváš s rodinou, že to nějak ovlivňuje i tvoji hudbu potom? Protože mi to jako přijde i to, co říkáš o té rodině, vlastně vlastně jako, já jsem muzikant, že, takže trochu vím, jak to funguje. A mně to přijde jako krásná metafora i té muziky. Jo, to, co jsi popopisoval o rodině, tak vlastně jako muzikanti jsou jedna velká rodina a vlastně mám pocit, že to funguje velice podobně.
2: Jo? Já bych to spíš řekl naopak, že mě ty moje zkušenosti z hudby hodně ovlivňují v tom, jak jako pracuju vlastně s tou rodinou, protože já jsem to dokonce kdyžsi zmiňoval při jednom svých veřejných vystoupení, že jsem tam prohlásil, že bych si přál, aby ta rodina fungovala jako jazzová kapela, ve které vlastně jako všichni se snaží hrát tak, aby tomu druhému se hralo lépe. Jo, protože prostě naším cílem je hudba. My chceme, aby nakonec byla hudba. A jedno, jestli ty hraješ tak nebo onak, prostě... To, co, o co nám všem jde, je, že nakonec bude hudba. A přitom chceme, aby si se choval individuálně. Že? V kapelé prostě kapele jako nás nezajímá, že Pepa a Franta a Honza hrají úplně stejně. To nás vůbec nezajímá. Jako nás zajímá, jak hraje Pepa za Pepu a Franta za Frantu. Ale když hrají pak dohromady, tak výsledkem musí být hudba. Což ale neznamená, že hrají stejně. A toto právě jako je něco, co se snažím do té rodiny vlastně pořád projektovat, ačkoliv teda vlastně e, ty děti moje jsou dost malé, takže ty výsledky uvidím, až za dlouho let. Nicméně ano. A pokud se ptal na to, jak mě ovlivňuje jakoby ta rodina v té hudební sféře, tam mě napadá jedna jako důležitá věc, že dokud člověk nemá ty dětská, a nemá tu zodpovědnost a třeba i takovou jakousi touhu fakt s nima jako něco podnikat a být s nima, tak má spoustu času na to, aby se e, rozvíjel a připravoval a potkával další lidi a vlastně podstupoval nové a nové nějaké výzvy a tak. Když tu rodinu člověk má, tak tady toto se musí hodně omezit. Nebo aspoň, pokud to dělá jako já, že prostě já jsem takovou nabídku neměl, ale kdybych dostal nabídku, že mám na rok odejít do New Yorku a jakože sám, bez rodiny, tak bych tam stejně nešel. Ale to je jenom jako hypoteticky, jenom to tak jako uvádím. Tím chci říct, že vlastně musel jsem extrémně všechno ze- zefektivnit, i v té hudbě. A někdy se jí smířit s tím, že fakt jako nejdu úplně připravený, jak bych, jak bych třeba chtěl. Protože i tu hranici najít, by vlastně toho, kdy, kdy je to fajn jako, kdy to mám dobře připravené všechno a, a vlastně jako tak, jaksi i racionálně uchopené, tak to někdy může být na škodu, že vlastně člověk fakt potom hm, hraje hodně vlastně věci připravené, mm. hodně racionálně nějak jako zpracované a že se tam vlastně ztrácí trošku jako ty emoce, o které třeba mi hodně jde. Jo a takhle, když fakt tu pozornost má víc ještě zaměřenou sem do těchto sfér a vlastně mu to bere hodně té pozornosti, no tak se musí spolehat hodně na nějaké hluboce uložené věci, které jsou v tom člověku. Tak možná, že v tomto smyslu mi ta rodina zpětně jako ovlivněno. což možná by možný, moji muzikanti vlastně řekli, že se to projevuje především tak, že hůř hrajou, <laughs> ale nevím, neptal jsem se na to. Nebo, nebo líp možná? Nebo možná líp, já nevím, no. je to možné. No.
1: Tys mi tam na k jedné mojí další otázce, vlastně ta otázka je víceméně, co tě drží v Čechách, ale chtěl bych to spíš rozvíst. Předpokládám, že jako přiš, přišla ať už nějaká možnost nebo jenom nějaká tvoje myšlenka, nějaké rozhodnutí uh, zůstat teda v Čechách a nejít třeba někam do zahraničí, protože je to prostě tady malý rybíček, ještě, ještě ty máš jako dost uh, úzký zaměření, vlastně ne, ne, nehraješ prostě pop music, takže to, takže by uh, mě, mě zajímalo, co tě tady vlastně drží a jakým uh, jakým způsobem možná probíhalo to rozhodování tady zůstávat nebo zůstat. Já bych to jenom trošku možná upřesnil, že to, moje,
2: to moje zaměření není zase tak úzké, protože těch projektů mám celou řadu a jsou dost různorodé. Mimochodem jsem taky tři roky hrál v popové kapele. A Tak to jsem Chci tak říct, že vlastně pokud jde o pop, tak ten je vlastně úzce zaměřený, protože pokud děláme pop v češtině, tak prostě ten trh je extrémně malý. A fakt jako ti lidi, co dosáhnou tady něčeho, tak vlastně jako si říkají, tak co teď? Jako kam, kam dál? No, jedině asi jako začít dělat ty české písničky na tak vysoké úrovni, že to teda vezmou v zahraničí, anebo jako začít v nějakém jiném jazyku, ovšem zase v jakém a tak. Jako. Jsou samozřejmě případy, kdy vlastně vidíme, že někteří interpreti i v těch svých jazycích, které nejsou úplně celosvětové rozšířené, nebo ne, nebo ne tak moc jako třeba angličtina, takže dosáhnou nějaký úspěchu, ale u, u českého interpreta zatím o ničem takovém nevím. A myslím si, že tam můžeme narážet i na nějaké takové jako problémy, jo, které jsou spojené s tím českým popem, že on se pořád jako teprve vlastně jako dostává z nějakých těch... Eh, eh, z nějakého svého stavu prostě, z té historické danosti, takže než se to vyšvíhne fakt jako na nějakou lepší úroveň, a vy třeba i česká písnička v češtině jako zaborovala někde, to možná ještě bude hodně dlouho trvat. Tak to jenom, jako abych uvedl to na pravou míru, co je teda úzké zaměření nebo není úzké zaměření. A co se týče jako zůstání v Česku, hmm, já jsem se vlastně jako ne, ne, zatím jako nemusel rozhodovat, já jsem byl na stáži v Rakousku, kde se mi bylo velmi a vlastně jsem se vracel jenom proto, abych tady dodělal školu, protože když jsem já ještě byl na vysoké škole, tak vlastně nebylo to rozděleno na bakaláře a magistra. A když člověk nastoupil na pětiletého magistra, tak to byl závazek na pět let. Že kdyby to bylo možná tehdy už rozděleno a já bych měl zase sebou toho bakaláře, tak bych pravděpodobně pak pokračoval ve studiu v Rakousku, kde se mi moc líbilo. Ale prostě pragmaticky jsem odešel zpět Potom vlastně další nějaké rozhodnutí, kde být nebo nebýt, bylo, jestli zůstaneme v Praze, anebo se vrátíme domů, že, do nějakého zázemí. A v podstatě šlo o to, kde vybudu, teda nějaké zázemí pro tu svoji rodinu, abych vlastně ty moje aktivity, které nejsou vázané na tu lokalitu, mohl potom podnikat kdekoliv ve světě, že. Ale pro mě bylo primární, aby když ta rodina bude mít svoje zázemí, no taky nebude vadit, když já prostě na měsíc někam odjedu. Jo? Takže. Šlo o to, jestli se mi to podaří vzbudovat v Praze nebo ne. No, mi bylo jasné, že to bude dost komplikované v Praze, takže jsem odešel tam a netušil jsem, jak komplikované to bylo. Jak to komplikované bude tam a skutečně to bylo dost složité. A nicméně bylo to nějaké rozhodnutí. Takže když jsem narodila dcera, moje žena taky přišla za mnou do Prahy, žila tady, vlastně pracovala i v Praze. A když jsem narodila dcera, tak jsme museli toto rozhodnutí udělat a řekli jsme si ne, vrátíme se na východní Moravu a zkusíme tam zbudovat prostě nějaké zázemí. Co se týče teďka toho zahraničí, to znamená, já jsem se jako proto nerozhodl, že jako nikam nepůjdu. Naopak, my neustále s ženou přemýšlím nad tím, kam bychom odešli.
0: Okay.
2: I vlastně kvůli té zkušenosti, protože já mám tu zkušenost, že vím, jak to člověka nakopne. Když je v tom novém prostředí obklopený cizím jazykem i vlastně cizí kulturou. Rakousko je vlastně jako by podobná kultura jako Česko, nicméně i tam zažije člověk vlastně odlišnosti zásadní. Čili neustále se o tom bavíme, že kdyby nějaká takováhle možnost byla, to znamená sebrat se a odejít na nějakou dobu s celou tou rodinou, tak bych to vlastně rád využil už proto, abych toto zprostředkoval těm mým dětem. Je to zase fuk, prostě pak, až se moje děti vyrostou a rozhodnou si, tak si to třeba zažijou sami. Ale vzhledem k tomu, že my vlastně, jako jsme zaměřeni i na to domácí vzdělávání a na nějaký takovýhle jiný trošku přístup k tomu vzdělávání, tak si říkám, že jako učení se zkušeností je to nejcennější učení a proto mě napadá neustále tady to, že si říkám, že vlastně by se mi to líbilo, kdyby nějaká taková nabídka přišla nebo byla ta možnost, tak se prostě třeba na rok opravdu někam odstěhovat do zahraničí a tam. Žít. Jiná otázka by byla, jako kdyby se mě zeptal, jestli uvažuji nad tím, že bych jako do konce života někam jako se, se přestěhoval. Nevím, co si to zatím vůbec nedokážu představit takovouhle alternativu a vlastně nad tím přemýšlím mě ve chvíli, když se potkávám s lidmi, kteří třeba do zahraničí odešli, ještě třeba za starých časů, občas někdy, když jezdívám hra do zahraničí, tak samozřejmě, když se tam objeví Česká kapela, tak nás potom kontaktují emigranti, dost často lidé po roce 68, kteří odešli. Dneska jsou to teda vlastně už zralí lidé kolem 60 let. A jejich vlastně... To to, to nejčastější, nejčastější, s čím se setkávám, je vlastně jakýsi sentiment. Že vlastně najednou jim to začíná chybět. Protože dokud je člověk v tom produktivním věku a řeší spoustu věcí jiných v životě, no tak, tak mu to tak jako ne, asi nepřijde, ale potom, když už ty děti odejdou z domova, už sami oni mají tu identitu postavenou na té nové zemi, na tom novém jazyku, na té kultuře, tak ti to vlastně staří rodiče si začnou řešit to, že jsou tam vlastně jako sami a že přece to bylo takové nebo onaké v té zemi a když tam jezdí na ty návštěvy, tak obnovují zase ty kontakty a tak. Takže asi to je možná i komplikované jako pro ty lidi, kteří se takto rozhodnou opravdu někde zbudovat novou existenci v nové zemi. Nicméně může to být i tak jako obohacující, když se někdo rozhodne z nějakého důvodu. A tam zůstat může to být taky fajn.
0: Já se tady vrátím do Čech nebo spíš na Moravu. Protože ty jsi jeden z těch, který se velmi aktivně zabývá folklorem. A mě zajímá teda za první, jak ses k němu dostal a co tě na něm vlastně učarovalo. A pak na to ještě navažme tady jako tou světovou souvislostí, protože mně vlastně přijde, že český folklor se skoro nikam nevyváží. Jo, že jako my tady známe folklor třeba folklor známe tady možná španělskou hudbu, známe tady jako maďarský cymbálovky, ale když vlastně nepočítám Japonce a Korejce, který skrz Dvořáka a Janáčka znají moravský folklor, tak jako moravský folklor se do světa nevozí. A mě budem zajímat i jako proč a co s tím, ale prvně jak se k tomu
2: dostal ty? Je, to je takové velké téma. Omlouvám rovnou, že to musím vzít trošku široka. <laughs> Ty jsi totiž na začátku řekl, že se jako intenzivně věnují folkloru. To vlastně úplně není pravda, protože máme nějaké folklorní hnutí takzvané a tam toho součástí jsou členové, kterým se prostě obecně říká folkloristi. A to jsou lidi, co prostě aktivně jako opravdu dělají ten folklor, jako e, účastní se těch festivalů a takhle. Já nejsem úplně tenhle ten případ. To souvisí i s tím, jak vnímáme to slovo folklor. Buď ho budeme vnímat v tom starém, řekněme, vědeckém smyslu, tak jak to si Thoms někdy v polovině 19. století zavedl, že tím vlastně jako označil kulturu nějaké vrstvy obyvatelstva. Protože pochopitelně pro intelektuály té doby bylo v jistém smyslu šokující, když si uvědomili, že vlastně ty vrstvy nevládní v tom obyvatelstvu mají svoji vlastní kulturu, která je vlastně jako provází tím životem. Ta, ta kultura samozřejmě zahrnuje jak tu materiální složku, tak tu nemateriální. V té materiální je, že třeba ti lidé si dokázali sami stavět domy. No tak Bylo to vlastně v jistém smyslu šokující, že si najednou začali ti intelektuálové, uvědomovat, oni si dokážou postavit domy, aniž by měli na to školy. Je, prostě a staví je. Jo. A teďka, když se podívali na jeden dům a o 100 kilometrů dál, tak zjistili, že používají jiné vzorce při té stavbě. Jo, stavební nějaké úvahy o tom, jak má ten dům vypadat, prostě jsou různé. No to znamená, že ta lokální kultura v jednom místě se líší od té jiné. Jo, ale je to prostě zase součást nějaké té kultury této nevládní části obyvatelstva. Jo, když se na to podíváme z hlediska hudebního, tak si uvedomili, oni mají svoji hudbu a kde se ji učí. Jo, to je, a najednou to začalo šokovat a pak prostě se objevil tento termín, který toto zastřešoval a říkal tady tomu budeme říkat folklor, to je to, co tento lid zná nebo umí, je to vlastně ta jejich kultura, kterou on žije. Do toho ale spadá i vyprávění eh, pohádek, stejně jako představy o nějakém eh, nějaké mytologické představy, čili o tom, jak svět funguje, do toho stejně tak eh, spadá třeba to, co ti lidé si vařili. Jo? Že měli nějakou specifickou kuchyni svoji, která se lišila od toho, co bylo na zámku a tak podobně. Jo? Tak jenom chci říct, že tohle je teda ten folklor v tom vědeckém smyslu. Ten pořád existuje, pořád se někdo dneska zabývá třeba tím, co si lidé vyprávějí. Vznikla třeba taková sbírka povídek, která se jmenuje Černá sanitka. Jo, a to je prostě, co si lidi jako vyprávějí mezi sebou, jako nějaké příběhy. My jsme dneska dokonce vlastně v takovém stavu, kdy se určité povídačky šíří extrémně rychle. Jo, a prostě se to stává normálně součástí našeho běžného uvažování, aniž bychom přemýšleli tím, odkud se to bere. Jo, někdy to může být i nebezpečné.
0: Ja, tak já, dobře, tak se vrátím k folkloru jako z hudebního hlediska.
2: To chci říct, že pak se na to můžeme jako na folklor jako žánr hudební žánr třeba, to je potom úplně něco jiného, to je potom oblast, která je vlastně žánrem stejně jako je rock žánrem nebo jazz svým žánrem. Má to svoje e, nějaké ustálené nástrojové sestavy, nějaké stylové charakteristiky, má to svoje festivaly, má to svoje přední interprety, má to svoji osobitou historii, tady tenhle ten žánr. E, má to svoje vydavatelství třeba taky. Jo? Tak, e, že jo, a Já jsem jenom začal tím, že jsem řekl, že vlastně nejsem úplně tady tohleto součástí. Čili vlastně toho součástí, být součástí folkloru v tom smyslu vědeckém, jsme všichni. To prostě pořád nějakým způsobem něco takové existuje. Co se týče toho žánru, tak v něm jsem nějakou svojí částí, ale vlastně se pohybuju zase na nějaké takové zvláštní hranici mezi nějakým folklorem World world Music. Tam to říkám z toho důvodu, že vlastně tam jsem si zvolil takovou nějakou specifickou část a ta se dotýká právě archaických hudebních nástrojů. Mě prostě od malička fascinovaly hudební nástroje a tím, že jsem vyrostl v tom prostředí Beskyt, tak tam se běžně setkáte, když půjdete do galerii nějakých jako výtvarníků, kteří jsou inspirováni něčím lokálním, tak tam běžně uvidíte hru na nějaké staré nástroje. Nejčastěji jsou to nějaké pištěly. o pišťalách a o pastýřích s pišťalama se dozvídáte na nějakých cedulích třeba, které informují o nějakých lokalitách, v knížkách se o tom píše a tak dále, čili mě vlastně jako zajímalo tady toto, kde se, kde jsou ty staré nástroje, o kterých se můžeme dočíst v knížkách, vidět na obrázcích když jsem začal hledat a vlastně ukázalo se, že to je úplně okrajová věc, že v té době před těmi 25 lety, kdy mě to začalo zajímat intenzivně, že vlastně to vůbec jako nikdo nezná. už. Teď mluvím o té naší části českých, nebo spíš moravsko-sleských beskyt. To by byl přesný. Českých ve smyslu státním. No a tak jsem se vlastně jakoby začal zabývat tady těmi nástroji. A ty mě pak vedli dál a v podstatě celou dobu co, co jakoby se zabývám tady tím, tak se zabývám jakousi folklorní alternativou. Proto pak vznikla kapela, která jsme ruky na dudy, která je přímo zaměřená na staré hudební nástroje a staré styly hry. Je to něco, co vlastně pro běžného folkloristu je zpočátku dost těžko poslouchatelné, protože prostě si říká, jako co to je, protože ta podoba té současné moravské tradiční hudby je úplně jiná. A tady tyto nástroje jsou už opravdu zapadnuté dneska v depozitářích. I když se objevil revival, jo, jako před 20 lety se začaly objevovat noví výrobci těchto starých nástrojů, třeba toho pištelového typu a takhle, a opět se na to začalo hrát. Ale to si myslím, že spíš pod dojmem toho World Music, než pod dojmem nějakých jako návratů přímo k těm folklorním kořenům. Protože do dneska, když se potkávám s někým, koho bych označil za folkloristu, tak zjistím, že furt schopen hrát na tu plastovou flétnu v těch Přitom dneska je minimálně navoravý. Jsou tři špičkoví výrobci, od kterých si může koupit skvělé nástroje. Vlastně ty, ty dřevěné, ty, které mnohem silněji jsou svázané i s tou lokalitou, jo? není to Yamaha, prostě. A přesto je to vůbec nenapadá. Naopak, ti lidi, kteří se věnují tady těmto věcem, tady těm starým nástrojům, tak ti vlastně jsou hodně otevření i dalším nějakým vlivům právě z té světové hudby. A tady chci jenom říct, že. Není to nic zvláštního, jo? že se vlastně ty v těch hudebních nástrojů taky objevují právě i v jiných kulturách. Já bych tady připomněl prostě zrovna třeba v oblasti jakési keltské hudby eee, Alana Stivella, který vlastně jako začal hrát na keltskou harfu, kterou obnovil tu hru. Že? A byl to obrovský boom v době, kdy on s tím začal. Čili jako není to nic, nic zvláštního, děje se to vlastně i v různých jiných končinách. Vždycky se tam musí někdo objevit, kdo prostě řekne: Já to teďka začnu hrát, a třeba i vlastně už v té oblasti více world music než, než toho folkloru. Nicméně i mě pozývají normálně na běžné folklorní festivaly a normálně tam zahraju. E, pozývají mě i, abych hostoval třeba folklorní kapely, abych jim nahrál něco jako na jejich e, CDčka. Nicméně teďka třeba jsem natáčel zrovna takový zvláštní projekt, kdy vlastně Český rozhlas uvolnil nějakou část prostředků na to, aby se natočili e, nějaké Snímky z oblasti tradiční hudby, a já jsem byl jeden z těch, které vytypovali, abych já něco uložil do archivu. Že? Tak prostě já jsem vzal všechny ty své nástroje a řekl jsem, neexistuje vlastně jako opravdu reprezentativní neexistují reprezentativní snímky na těchto nástrojích, takže je mým úkolem to teďka teda udělat. No ale pochopitelně, protože sám jsem nějak tvůrčí, tak se tam vyskytují hodně archaické věci, ale taky věci, kterými já zase to to dál posouvám. Buď v tom smyslu, že s tím pracuju nově, to znamená, že vlastně to aranžma udělám tak, abych to hudebně posunul právě už někam až k té hranici, právě mezi tím world music a folklorem, anebo i tím, že tam vlastně nahraju svoje vlastní písničky. Které jsou vystavěny na těch idiomech, na mají dobré znalosti toho stylu lokálního, ale prostě jsou mé autorské. A já to prostě na rovinu řeknu. Když jsem to potom pouštil svým kolegům právě z té kapely, která je zaměřena na tu archaickou podobu, tak oni říkali: To není možné. Jak, jak, jak můžou prostě chtít, aby, aby si nahrál svoje vlastní písničky? Jako a to chtějí ukládat do archivu. Tak jsem jim říkal: Chlapci, musíme se s tím smířit, že jsem dospěl do stavu, kdy jsem hodný
1: archivace.
0: <laughs> to
1: já se teďka možná zeptám víc než z pohledu teda hudebníka, tak z pohledu člověka, který nějakým způsobem našel svoji vášeně, jde zatím a je to hodně slyšet z toho, z toho jak pluvíš, tak možná abych to otevřel jako širšímu publiku. Zajímá mě vlastně dost, dost obecná otázka. Co by tvoje mladší já, řekněme to, který se chtělo podívat za hranice těch hor, co by řeklo na to, kým se teďka, kdyby tě teďka potkalo?
2: No já jsem, já zase musím říct, že teda v jednom rozhovoru jsem vlastně ta moje eh, kolegyně, která se mnou vedla ten rozhovor, tak, tak ona mi říkala, že to vypadá, jako bych měla rád výzvy, se říkalo, já ale potkávám lidi, kteří opravdu jako za výzvu považují úplně něco jiného, než to, že začnete hrát jazz. <laughs> jo, jakože třeba lozí po těch slacklinech a já nevím, prostě podnikají různé takové šílenosti. E, čili já jsem si ty mety zase nedělal nějak moc vysoké, jo. I ty moje kopce, které já přecházím, ty jsou všechno kolem tisíce metrů. Čili to není žádná hruza, že dostat se jako na vrch a podívat se, co je dál. E, takže chci říct, že já jsem si ty mety nekladil moc vysoko a pak se je překonával. A... To mi dělalo vždycky strašně dobře. Toto, že jsem na začátku řekl těm svým rodičům: Já prostě vylezu tady na ten kopec, oni řekli: Ne, ty, tam, ty se tam nedostaneš. No, to nebyla žádná vysoká meta pro eh, dnešního 20-letého člověka. Pro mě, pro tehdejšího 15-letého, to byla obrovská meta. A prostě jsem si překonal, překonal. Tak jako potom jsem začal toužit, potom odejít z toho prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, a strašně jsem toužil potom dostat se někam dál. A vlastně tou metou. Mi byla Praha. No to je dneska legrační. Jo? Pro dnešní 20-leté moje kamarády je meta Berlin, Vídeň, prostě, nebo ještě něco dál Paříž. Prostě Praha, to je ten nuda, tam tam, tam studuje každý. to je každé, Jo, čili, eh, když se ptal, jako, jako, jak by se se na to díval, no, já jsem vlastně fakt šťastný. Jako, já jsem si ty mety kladl, pro mě byly hodně vysoké, i když jsou z dnešního pohledu směšné. A pak jsem si je překonával a to, kde jsem se do, do, dopracoval, ty je vlastně úplně perfektní. Jo? Takže já jsem jako opravdu spokojený člověk a vlastně vždycky jsem žil svými sny. Pořád jsem si o něčem snil do té míry, že mě to samozřejmě jako blokovalo v tom životě, protože někdy to je takové jako nepraktické. Nicméně vlastně tím, že jsem si neustále o něčem snil, tak jsem vlastně podnikal i třeba podvědomě kroky k tomu, abych ty sny pak realizoval. A někdy vlastně je to i tak, že když si určité jako věci k těm snům skládám tak nenápadně aniž bych tušil, že se někdy zrealizují tak potom už mám vlastně dost materiálu na to, když to přijde abych se do toho mohl pustit a teď to zrealizovat takže vlastně toto, jaké si snění mi zůstalo a vlastně, když se na sebe dívám o těch 20 let zpět, tak si říkám jo, já jsem vlastně pořád za něčím takovým spěl a Dospěl jsem přesně tam, kde jsem chtěl dospět, takže jako... Já, teďka jsme se bavili o tom, že s ženou občas se bavíme o tom, že by bylo pěkné vypadnout do toho zahraničí, aspoň kvůli té zkušenosti na nějaký čas. E, jo, je to teďka jenom nějaký sen, možná k němu nikdy nedojde, ale prostě zase už si podvědomě skládám nějaké věci, když by ta nabídka se objevila, nebo ta možnost přišla, tak prostě... Už mám zase na co navázat, můžu se o něco opřít. Ale musí to projít samozřejmě zase i tak ještě mm, zkouškou přímo demokracie v mé rodině.
0: <laughs> o, o čem sníš ještě krom teda tý, nějakého toho pobytu v zahraničí? Na co se možná za 20 let těšit od Mariana
2: 20 let je hrozně dlouhá doba. Takhle daleko vůbec neuvažuju.
0: Tak za pět.
2: I když některé moje sny se realizují vlastně opravdu za dlouho. Některé věci jsem rozbíhal před deseti lety a teprve teď vlastně získávají nějaký svůj tvar. Takže ano, v jistém smyslu je mým snem pomoct mým dětem, aby se stali sami sebou. Aby byly prostě osobnosti takové, za které kterými chtějí být, že To je velký úkol všech rodičů a vlastně já musím přiznat, že tím, že jsem ještě vlastně v těch deset let vyrůstal i za ty totality, tak to možná mělo nějaký vliv, ale že, že vlastně od mala jsem hodně podléhal nějakým představám jiných lidí a vlastně dlouho jsem hledal, kudy se vydat, protože jsem nedostal vůbec prostor stát se tím, kým jsem možná už věděl kým se mám stát, ale ten prostor jsem nedostal. Ono to začíná právě už tady tím, že, že vlastně dáváme těm lidem najevo, že nechceme, aby se chovali tak nebo onak, aby říkali to, co říkali, říkají a tak. A přitom my vlastně musíme to umožnit. Jo? Mám ty tři děti, každé je úplně jiné a jako musím říct, že některé jsou hodně osobité a že to bývá pro mě dost těžké, to překonat, ale zase si říkám, tak oni se přece narodili s nějakým programem a mým úkolem je prostě je je jenom směřovat, nedělat z nich někoho jiného. Takže mým velkým snem je, aby se mi tady tohleto podařilo, abych uspěl jako rodič, což je teda to, co zjistíme za 20 let a moje moje děti mi to asi pak řeknou, protože jsou zvyklé říkat, co si myslí a Vlastně je to i ta, ten přístup, který já mám rád, který se třeba přihodil v případě jednoho mého žáka, které, který je extrémně talentovaný a e, začal u mě chodit na kontrabas a prostě ukázal se, že mu to velice jde a že vlastně má i v sobě tu touhu jako v tom pokračovat. Tohle to jako si zvolil jako svoji životní cestu. Bylo to od začátku dost zřejmé, samozřejmě ještě musel se vyhnout těm tlakům vnějším, to znamená těm představám babiček, rodičů, stričku a takhle, co by měl nebo neměl dělat v životě. On to překonal tady toto a šel si s svojí cestou a bylo legrační, že když jsem to teda viděl, že potřeba by pracoval na sobě a vlastně se jako směřoval za tím cílem, prostě budu hrát na kontrabas a bude mi to živit, tak jsem řekl, tak dobře, tak tady máš tyhle noty, to je třeba projít. A on za týden přišel, položil to na stůl a řekl, že to hrát nebude, že tam není hudba. Je, tak toto to se mi líbí, protože to bych chtěl, aby moje děti měly. Jo, když zjistí, že tam je něco nesmysluplného, v tom, co po nich vyžaduju, prostě mi to říct, já v tom nevidím smysl. Najít něco jiného, nebo mi vysvětlit, proč by v tom ten smysl měl být. Totež je vlastně, když já přednáším na univerzitě a a vlastně začínám ty své přednášky tím, že těm lidem řeknu, já prostě nebudu tady si zapisovat čárky, z který chodíte nebo ne. Pro vás to musí být smysluplné. Pokud to smysluplné není, tak sem nechoďte. A když zjistím, že tady nechodíte, tak já odcházím, protože jsem pochopil, že pro vás nejsem smysluplný. Tak přece tady nebudu jako zaclánět. Ať tady jde někdo, kdo něco smysluplného nabízí. Takže tím se znova vracím k tomu snu. Prostě líbí se mi budovat tady toto v mých dětech a prostě bych si přál, aby se to jako podařilo a někam to jako do, do, dosměrovalo, no, abych vlastně jim moc nekazil, ten ten program, ze kterým třeba jako do toho života vstoupili. No, pak jsou právě takové ty nějaké krátkodobější sny nebo takové jako drobnější sny. Méně abstraktní jako je třeba, jo, že mám nějaké plány, co bych chtěl vydat, jakou muziku, že bych chtěl třeba vydat svoji dizertaci. Mám nějaké tak jako, plány o nějakých spolupracích s nějakými muzikanty, které by se mi třeba líbily, nějaké mezi, mezinárodní bázy a tak dále. Mezitím se realizuje spousta jiných drobných snů, které jsem zase už měl dříve a teď se k ním právě dospělo. Takže vlastně se neustále něco děje a já si neustále i s ním a mezi tím realizuju ty sny, které už zase dospěly do toho stavu, že je možné je zrealizovat.
0: Vím, že jsi někdy zmiňoval, já se tady právě vracím jenom k tý, té tradiční hudbě, moravskosleský, že jsi někdy zmiňoval, že chceš ji nějakým způsobem dostat do světa. Jo? Asi na bázi tvé, nevím jestli říct, jako jestli říkat album Beráncí a vrci, nebo vlastně jako, co, jak, jak to pojmenovat. Ale někdy jsi zmiňoval, že to chceš dostat do zahraničí. Tak jako je to jeden z těch aktuálních snů, asi předpokládám. A co chybí k jeho realizaci teďko? Jako, může ti někdo nějak pomoct?
2: No, já musím zase tady jako upřesnit, že přímo s projektem Beránci a Vlci jsem toto zpočátku teda spojeno neměl. Aspoň ne v té materiální podobě, v té fyzické. Jo? Samozřejmě, že já jsem vlastně si popsal ten svůj projekt, tu svoji Světo Beránce a vlci, že to je vlastně jakási, jakási moravské world music. Vlastně, by to byla řeka, která se valí tím prostorem a přibírá různé vlivy a vlastně může vykročit až spo, dál mimo ten svůj žánr i mimo tu lokalitu, ze které vzešla a tak dále. Že? Tak v tomto smyslu ano, čili jsem šťastný za to, že se podařilo udělat desku, která se třeba hraje v zahraničí, že vlastně, když se na to dívám z toho hlediska jakoby nějakého hraní někde v rádejích, tak mě vždycky pobaví, že zjistím, že jsme víc hraní v Austrálii než v Česku, že tam mají přímo stanici zaměřenou na world music a vždycky mi přijde přehled toho, co tam hráli a zjistím, že, že ten měsíc zrovna hráli z naší desky toho jako jo, mno, mnohokrát, což v Česku se jako nestane, že tak to je perfektní, no, to je úžasné, že vlastně jakoby, eh, naše vlastně tradiční hudba, promlouvá do té světové hudby na stejné úrovni, jako třeba právě něco z oblasti třeba Kelské hudby nebo z Afriky a tak dále. Tak to mi připadá parádní. S tím souvisí právě taky moje úvahy tady o této muzice. Protože my si samozřejmě to world music jako nedokážeme úplně přesně definovat. My vlastně úplně nevíme, jako co to je. Jenom si říkáme, že to je něco, co je tedy... Asi spojeno s nějakou tradiční hudbou, že se vyskytují nějaké tradiční nástroje. Tomu něco může znamenat nebo nemusí znamenat nic, protože Chunky Show hrají na nějaké tradiční nástroje z nějakých tradic. Nicméně používají jazyk, etnika, které neexistuje. I ta hudba vlastně vystavěna na hudbě etnika, které neexistuje, dobili s tím svět a je to taky world music. Jo. Takže Definovat si v road music na základě toho, že to má nějaký vztah, nějaké tanec je dost ošemetné. No. Nicméně je to taková nálepka, kde se aspoň tady tyto etno vlivy nějak jako vlezou. Já chci k tomu říct jenom tolik, že já jsem s tou nálepkou celku spokojený. Ačkoliv, co se týče přímo mého přístupu, tak já vlastně jakoby nejvíc se vztahu k něčemu, co by se dalo označit jako root music. Čili vlastně hudba, která je opravdu zakořeněná někde. Ale to zcela vážně. Nejenom tak, že si vezmu sušila, žiju v Praze, vezmu si sušila a řeknu si: Tak já teda začnu dělat ty lidové písničky. Jo, a teď prostě si nakoupím v obchodě nějaké etno nástroje a teď to začneme prostě dělat. Jo? To pro mě není ještě root music. Že? V mém případě je to tak, že vlastně se potkávám s muzikanty, kteří to dělají celý život, znám nahrávky, zabývám se tím opravdu jako dost intenzivně, abych dokázal odlišit právě ty drobné idiomy, ze kterých se ten styl skládá. A teprve na základě této důkladné znalosti, na základě toho, že já jsem toho součástí, že to je součástí taky mě, já to posouvám dál, protože já žiju dnes v 21. století. Jo, čili je to trošku jiný přístup k věci. A když ve světě potom poslouchám nějakou muziku, tak mě tady tato muzika fascinuje. Třeba zmíním Valentina Bogiana z Moldávie. Úžasný muzikant, který je jazzový muzikant, ale prostě dělá zajímavý projekt, který silně vychází právě z tradiční hudby Moldávie. Ale dobře ji zná. Jo? Nebo Rocky a jo, která původně z Malíže ve Francii. Těch připaduje spousty. Taxim, Trio, Turecka a tak dále. To jsou všechno muzikanti, kteří důkladně znají tu tradici. Tam, kde je to navázáno na klasickou hudbu, tak je to vždycky trošku jednodušší, protože ona je v jistém smyslu institucionalizovaná. Takže Anuška Shankar dělá vlastně hodně cross projekty, ale její background je v klasické indické hudbě a je to tam slyšet. A to se nedá odpárat. Jo? Je to trošku jako jednodušší, že já jsem taky spolupracoval s jedním kanadským muzikantem, který vlastně byl fascinovaný indickou klasickou hudbou no a věděl, že se jí tady nenaučí nebo že se jí nenaučí v Kanadě. Prostě. No tak se sebral, odjel do Indie a tam se jí naučil. Jo, dneska je prostě znalcem indické klasické hudby, je interpretem, ale skládá svoji vlastní muziku, která je zakořeněná v té indické klasické hudbě. A to je přeci rozdíl, že, Než, že si vezmu toho sušila tady v Karlíně a koupím si prostě džembe a začnu prostě hrát ty písničky. Jo? Čili vlastně ta důkladná znalost. Proto já vždycky říkám, že vlastně pro mě toto je jako nepřijatelné, že bych, že bych prostě najednou začal zpívat písně z Fajerského strohu. Jedině v případě, že se tam odstěhuju, budu tam žít, součan, stanu se součástí té kultury a ona se stane součástí mě a pak začnu vytvářet tu muziku na základě tady téhleté znalosti. V, v tomto smyslu jsem strašně úzkoprsý, vlastně hrozně málo otevřený, ale prostě toto zakořenění takhle mám v sobě. No.
0: To chápu, akorát jsme strašně strašnou té otázky.
2: A teď mi teda připomeň, tě.
0: Co vlastně je potřeba k tomu, aby se, dejme tomu, teda, jako krásně jste to nazval, jako root music, česká, moravská, nebo sleská, aby se nějakým způsobem mohla dostat do světa, jo? stejně mm. jako se dostává třeba ta africká dneska, hodně. Mm.
2: No to je otázka spíše na nějaké nebo manažery. Já to jako nevím. Já to nevím. Já já vlastně nevím ani, jak je to možné, že se teda hraje ta deska berance velcí v Austrálii. Čím se to stalo? Proč se tam třeba nehraje teda normálně nějaká cymbálovka? Proč proč vlastně, když teprve s tím začnu dělat tyto psíkusy, tak to začne jako zajímat nějakou stanici, která je zaměřena na world music. Nevím to. Můžu vám říct, co podnikáme vlastně my sami jaké kroky k tomu podniká, podnikáme. A tím se vlastně vracím k tomu, čím jsem začal, že vlastně na začátku jsem tu ambici s těma berankama neměl, já jsem si chtěl zrealizovat nějaký svůj sen a netušil jsem, že to bude mít takový dopad, že se to bude hrát někde v zahraničí a že nás nakonec budou pozývat na nějaké festivaly. A teď momentálně jsme teda ve fázi, kdy chystáme velký koncert v Sonocentru v Brně 30. září a Sonocentrum je jeden z úplně nejprestižnějších koncertních prostorů, který v Česku máme. No to jsem netušil, že se tam někdy jako dostaneme. To je extrémně drahá záležitost, jenom to jako zajistí technicky. E... Nicméně k tomu došlo a došlo k tomu tak, že vlastně jako vzešel impuls ze strany české televize, že by to chtěli natočit, že by chtěli kderánky a velké natočit. Navíc my jsme ještě natočili taky film k tomu, protože jsem zase měl v hlavě nějaké vizuální představy a měl jsem sen, že by se jednou mohli natočit. No a objevila se možnost je natočit, tak prostě jsem se stal režisérem. Netušil jsem, že někdy budu režisérem, nicméně došlo k tomu. A máme teď takový komplexní projekt, ve kterém vlastně máme tu Svitu, máme tam ten ansámbl, máme ten film a to všechno se dá dát vlastně dohromady. A objevila se ta nabídka té české televize, že by to chtěli zaznamenat. No, to je perfektní nápad. No a v kapele máme taky mladé muzikanty, kteří žijí v zahraničí a ti řekli, ta muzika je úžasná, prostě to se musí dostat za hranice. Oni tu zkušenost mají, protože tam trvale žijí, žijí všichni tři v Rakousku. A jsou to mladí muzikanti, kterým je kolem 23 let. Takže když mi takhle mladí muzikanti řeknou něco takového, tak to je pro mě úplně něco jiného, než kdyby jsem si to já maloval kolem huby s někým stejně starým, jako jsem já. Protože moje představy o životě, svět se vyvíjí příliš rychle a vlastně to, čím žijou ti mladí muzikanti, mě zajímá teda mnohem víc, než než třeba úplně, co, 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 co teďka jako řeší moji vrstevníci. Takže když oni mi řeknou: tohle to je fakt dobré. Jo? My tady to nechodíme hrát jenom protože že nám to zaplatíš, ale prostě my tady tomu projektu strašně věříme. No tak pochopitelně, že tam najednou byla energie něco s tím podnikat. A oni přišli právě s tím, že to se musí dostat do zahraničí. Jo? A v tu chvíli mi řekli: Hele, máš nabídku z české televize, že to chce natočit, to chce natočit v perfektním prostoru a v tom prostoru perfektním, krásném, i po technické stránce my uděláme promomateriál a ten promomateriál pak použijeme proto, aby jsme ten projekt dostali do zahraničí. Takže to jsou nějaké praktické kroky. Jestli se to podaří, jestli to někam dospěje, to nevím. Jo, vlastně se tím ani nezabývám. Pro mě jsou to všechno zase ty kopce. Sonocentrum je prostě nějaký kopec, na který potřebuji vylézt, rozhlednout se, co je zase za tím kopcem. Když tam bude další, tak zase vylezu na další Různě
0: bavit tady ten tvůj proces. A to mám velmi podobně. Taky se vždycky lidi je, je, je. ptají jako, jak se dostat najednou naráz na úplně jiný pohoří a říkám, nevím, že jako to je krok po kroku. Že?
1: Já jsem rád, že, že jsi dostal zase vlastně k té metafoře, protože přece jenom chtěl bych ještě tě pár svýma otázkama držet v roli No, vlastně z jaký vlastně děláme i tenhle podcast, protože je pro nás důležitý mít hodně široký spektrum lidí, který nějakým způsobem jdou za so so svými sny našli svůj talent třeba. Vidět, co, co by chtěli v životě dělat. A to je toho jako úžasný příklad. a Hodně se držíme u té hudby. Nicméně já bych se chtěl teďka ještě vrátit k tobě spíš obecnější roviny, jako k člověku, který vlastně nějaký svůj talent našel, nebo nějaký svůj sen. A chtěl bych jako rozklíčovat, jak se to vlastně stalo, <laughs> nebo jak je to možné, jak by to mohl kdokoliv další udělat, jestli to vůbec je možný. A uh, proto teďka se chci zeptat, uh, jestli někdy v životě nastal nějaký bod zlomu, kdy jsi řekl od teďka budu uh, muzikant. Je, 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 nebo, nebo jestli dokáže možná rozklíčovat možná i ty okolnosti, nebo tu situaci, jako, čím to vlastně bylo, nebo jestli to lákalo fakt o dětství.
2: No já t- musím zase jenom doplnit, že já se zabývám hudbou opravdu jako od rána do noci, ale z mnoha různých úhlů, takže do toho vlastně spadá právě i nějaká ta teoretická práce, nějaké moje přednášení, připravování taky pořadů pro rozhlas a tak dále. Jo. Čili nejde, si to, nejde to se mnou, nejde mě srovnávat s někým, kdo je jenom čistě muzikant. Jo, v tom smyslu, že opravdu jako třeba je... Prostě špičkový houslista.
1: A jestli někdo jste, jenom muzikant životě životě. No, 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 jako
2: může to být opravdu tak jako jinak jo. Já mám těch činností strašně moc, nevím jestli to je dobře, protože většinou mám spíš pocit, že když se do jedné věci ta energie dává, tak ta věc pak roste. Když těch věcí má člověk hodně, tak pochopitelně oni tak jako sice rostou, ale strašně pomaličku. Já zase se na ty věci dívám v desetiletích, že, že vlastně jako já se nějak, nějak netrápím v že něco se nepodaří zrealizovat za rok nebo tak. Jako, no prostě to tak úplně přirozenou věc, že ty věci mají svojí, svůj čas. Na druhou stranu ještě chci, chci k tomu dodat, že lidi, kteří dělají moc věcí jo? a v mém případě to tak je, já považuji většinou za šarlatány. Protože nejde dělat hodně věcí na dobré úrovni. Jo? Čili já vlastně pokud se něčeho opravdu jako obávám, a vlastně denodenně zápasím s nějakou, s nějakou pochybností, tak je to tady toto. Abych v těch různých oblastech odevzdal aspoň na nějaké úrovni kvalitní výsledek. To je něco, čím se strašně trápím a vlastně nedokážu s tím vůbec nic dělat, protože prostě mám to teďka nastaveno takto a musím odevzdávat <kým> jo, nějaké výsledky v různých oblastech, dost často v absolutně šílených časových limitech. Takže se musím hodně spolehat právě i na nějakou intuici a na něco, co už člověk prostě má jako v sobě nějakou jako praxi a tak. Ale kdybych si mohl vybrat, tak bych to dělal jinak. Ale ty jsi se ptal na to, kdy jako dojde k nějakému tomu zlomu. Já si vzpomínám, že jako děcko, já jsem právě vyrůstal tam částečně v těch těch, těch s tím dědou a to, to byl muzikant. A prostě, jeho jsem viděl jako vesnického muzikanta, který hrál s vesnickými muzikanty a mi se to strašně líbilo. A oni mě začali brát mezi sebe. A vůbec mi nedávali žádné noty. No, oni prostě věřili tomu, že já, já si chytím. <laughs> a tato důvěra byla tak fantastická, že tu jsem si uložil jako něco, prostě s čím pořád do života. Problém je v tom, že pak jsou právě kolem ty vazby těch blízkých, tě, kteří vám začnou vykládat, co máte nebo nemáte dělat. A to šíleně člověka znejsťuje. Takže já jsem absolutně už potom nevěděl, či jsem. A nevěděl jsem, kudy se vydat. A vlastně jsem se hodně trápil. Pak jsem šel i na konzervatoř, na které jsem vlastně vůbec se necítil dobře. A když jsem potom se dostal do té Prahy, kde jsem strašně toužil odejít z toho prostředí, které mě teda šíleně svazovalo. Já už jsem cítil, jak mi to tam jako ničí a vlastně, že tam nemůžu zůstat déle na té Severní Moravě. A potřeba jsem právě z toho vypadnout, takže nějakou, na nějaký ten kopec. Tak jsem odešel do Prahy a řekl jsem si, že už nikdy nebudu hrát. Jo. Odvezl jsem si tehdy, tehdy jsem vlastně na konzervatoři studoval klarinet a kontrabas. Oba nástroje jsem si odvezl i proto, abych neranil rodiče. E, basu jsem zapíchl do rohu a řekl jsem si, že to je hezký interiárový doplněk. <laughs> klarinet <laughs> jsem zasunul hluboko do skříně a řekl jsem si konec mojej hudební kariéry. Prostě byl to omyl. Jo. Vydrželo mi to, jako rok jsem opravdu nehrál. A pak jsem zase se začal vlastně k tomu vracet a už jsem si ale hledal jako co chci já v té hudbě dělat, co se chci já skrze hudbu do vědět, jak se chci zbudovat přes tu muziku, že já vlastně delší dobu už mě fascinoval jazz a tady jsem měl k tomu perfektní příležitosti, protože tady byli muzikanti, hodně se tady hrálo, takže jsem se tímto směrem začal vydávat a použil jsem ten jazz v podstatě na začátku jako terapii, abych vůbec sebe sama znova našel. Jo, čili tady se vracíme zase k tomu, k těm mým snům o těch dětech a takhle, prostě já jsem si myslím, sám podléhal hodně různým tlakům, které těmi blízci jako na mě měli a vlastně mi to znejistilo strašně.
1: Takže jestli to chápu správně, tak vlastně na začátku tam byla určitá náhoda, Janou. to že vlastně tě, jako děda vzal mezi muzikanty, ale vlastně si tam viděl nějaký silný vzory nebo... Já to zkouším tak jako rozklíčovat do nějakého jako obecnějšího... Ne, je do nějaký... tam je tam
2: ten, ten pocit prostě, že si lidi zamuzicírují. to, to prostě, kdo, kdo to jako uh, pozná jako muzikant, tak potom už potom vždycky bude toužit. Jo? A když ještě je to spojeno s tím, že vám ti staří chlapi důvěřují a řeknou prostě, když se chytíš. Jo? A je úplně jedno, jestli ti to jde nebo nejde, no to je, to je něco neuvěřitelného. Jo? A já vlastně, když dneska učím v hudebce, tak... tak k tomu se snažím vést ty moje žáky, jo. Prostě, že výsledkem veškerého našeho úsilí, našeho cvičení je, že si spolu zahrajeme. Já vlastně chci, aby se dostali na určitou úroveň, aby jsme si spolu dobře zahráli. Jo, řekl, že se všema pořád hraju a chci, aby měli ten pocit, který já jsem měl, když jsem hrával s těma starýma muzikantama v té vesnici. Nic většího, nic hlubšího vlastně v tom není. Jako, muzicírování jako takové je vlastně eh, samo o sobě ten cíl, Jo, nic vlastně dalšího, není v tom ohromování davů ani vydělávání peněz, ale prostě to, že si normálně lidi spolu zahrajou.
0: Co jsi vlastně šel studovat, když si se rozhodl hudbu úplně přestat dělat. Já vlastně nevím, co si studoval za vysoko,
2: No, já jsem odešel na studia etnologie. Je vždycky zajímalý právě takové jako různé odlišnosti v kulturách a a prostě nějaké takové ty vazby na nějaké tradice a, a vlastně i to překračování těch hranic prostřednictvím poznání těch druhých. Mm-hmm. Takže to mě hrozně přitahovalo a prostě tehdy se objevila ta možnost tady toto studovat, tak jsem si říkal, to je přesně ono a, a bylo to perfektní. Strašně jsem tam byl spokojený ne tou nabídkou přímo té katedry, protože ta byla dost v takovém transformujícím se stavu z těch let právě ještě totalitních, do těch nových, ale tím, že panovala jakási volnost tehdy na té fakultě a já jsem si mohl ten svůj program poskládat dost e, po svém. Protože tehdy ještě nebyl ani ten systém jako dneska, ten počítačový, že se všechno zapíše do počítačů a kde se člověk zapíše, tak už tam prostě zůstanej uvězněn. tehdy to bylo prostě tak, že já jsem s tím indexem mohl chodit, kde jsem chtěl a když jsem se dohodl s tím vyučujícím, že to můžu u něho absolvovat, tak mi to potom zapsal. Pak jsem šel na studijní, a řekl, já to mám ale z úplně jiné katedry nebo z úplně jiné fakulty a oni prostě se rozhodli, že mi to buď uznají nebo neuznají. A tím jsem si vlastně začal vyskládávat ten svůj svět podle toho, co mě bavilo. Dokonce jsem se setkal s tím, popisovala to jedna vyučující někde z jedné uh, univerzity v Latinské Americe, že vlastně zavedli tento systém na univerzitě, na které ona učí, že se tam ti lidi nehlásí vůbec ze žádných oborů a vlastně postupně si budují tu svoji cestu, podobně jako já jsem si ji budoval tady, když to ještě vlastně jako v nějakých mezích bylo možné. No a takže to bylo super. Ale bylo to skvělé i z toho důvodu, že jsem se tam potkal s, s výjimečnými osobnostmi. Myslím, že v Česku je dost málo známý profesor Leopold Pospíšil, což je jeden z emigrantů. Taky vlastně protinacistický bojovník, potom e, antikomunista, který potom musel uprchnout, protože na něho byl vypsán trest smrti. Nebo prostě, prostě, prostě hrozil mu trest smrti a tak dále. A vlastně se etabloval v té světové elitě e, kultury antropologů. Prostě patří mezi stovku nejuznávanějších kulturních antropologů a já jsem se s ním setkal, když už mi bylo já nevím možná 85,
0: hmm.
2: tak byste si řekli, starý pán, prostě co nám jim může vykládat. To byl tak neuvěřitelný zážitek s někým takým se potkat. Kdo srčí takovou energií a má tak obrovské a hluboké zkušenosti, že jako setkání s těmito lidmi právě tohoto typu jako mě formovaly úplně zcela zásadně. Jo, čili já jsem si jsem i uvědomil, že vlastně součástí toho našeho vzdělávání je právě potkávání se s určitými osobnostmi, které na nás mají zásadní vliv, že? Takže proto to říkám, když někdo, když já někomu nesmyslu nesmysluplný, nestrácet se mnou čas, najít někoho, kdo je pro mě smysluplný, hmm. že? Další taková osobnost důležitá byl pro mě Vlastislav Matoušek, kterého jsem tady v Praze potkal, to už bylo v době, kdy bylo jasné, že jako ten můj směr bude etnomuzikologický. Takže já jsem si postupně vlastně přidával další a další nějaké s, e, přednášky a směry, které se týkaly etnomuzikologie a vlastně jsem se tím začal zabývat jako dost, dost vážně, takže nakonec v podstatě jsem vystudoval něco jako etnomuzikologii, když to, ten obor v té době vůbec neexistoval. Ale e, díky těm možnostem jsem... Ty jsi tady
0: teďko zmínil osobnosti, je někdo jako pro tebe v životě fakt hodně naučil mimo tu školu? Chápu, že důležitou hral ten dřeček. a máš tam ještě někoho takového?
2: No, ono se to nedá... Já když většinou takhle nad tím nepřemýšlím, ale každý mě něco naučil a naučili mě i ti, kteří vlastně mě učili jako nešťastným způsobem třeba já musím když, když chci být jako nějak konkrétnější a uvést nějaký příklad tak jedno z mých jako, z zpomínek vzpomínek na dětství je, že můj otec odmítal se mnou diskutovat jo, já jsem mu to nikdy jako nevyčítal prostě a máme spolu výborný vztah, jo, ale je to něco co vlastně mě hodně naučilo protože jsem si uvědomil, že to je věc, která je špatná Jo, čili zase mým rodičům, jo, nebo právě některým z té starší generace jejich vrstevníků, může připadat, že s mými dětmi diskutuju až moc. Což nevím, jestli nedělám špatně. Ale je to prostě na základě tady této zkušenosti, mm. že vlastně mi to bylo odepřeno. Takže mm. já jsem nemohl vůbec se naučit ani jako s někým <coughs> diskutovat, nějak jako formulovat, argumentovat. To prostě ne, ne, nebyla možnost. Prostě ta reakce dost často byla taková nech těch keců. A tam, tam už potom není žádný další jako pohyb, že dopředu.
1: To mě teda zajímá vlastně, uh, protože každý z nás si tak trošku nese ty svoje rodiče ve své hlavě a pořád na něj mluví v různých situacích. A ty, když jsi říkal, že, že ti uh, říkali ne, tady ta, tam, tam až nedojdeš na ten kopec a tak. To mě zajímalo, zajímalo, jestli s tímhle bojuješ teď nějakým způsobem nebo jestli ti to někdy naopak je třeba prospěšný tady ten hlas. Hlas je jako, že něco nezvládneš. Má, máš, to, máš to sobě? Já ne. Mně se zdá, že se mi podařilo jako tak se vymanit tady z těch tenat
2: těch dobrých úmyslů. To je krásný, krásný citát právě z nádherné knížky Karla Šulce Kamena bolest, že tam se říká, že cesta do pekel bývá dost často dlážděna samými dobrými úmysly. Takže dostat se z těch tenat dobrých úmyslů bývá dost obtížné. A mně se zdá, že se mi to jako podařilo i díky mojí ženě, která Vlastně si taky tyto věci nějak potřebovala vyřešit a vlastně stát se sama sebou a vlastně pořád potom toužila a vlastně jí to tak jako nebylo moc umožňováno, jak byla dítě a pak dospívající. A my jsme se tím hodně začali zabývat, právě když se narodila ta dcera, nebo už předtím nás zajímaly jakoby nějaké i komunikační vzorce, které se používají a jsou takové jako za, zakořeněné třeba a můžou být škodlivé a tak. A prostě hledali jsme si nějakou cestu a našli jsme si takový směr, který, se, který byl tehdy populární před těmi devíti lety, když se celá moje narodila. Ten směr se respektovat a být respektován. Prostě byli k tomu kurzi, tak jsme do toho začali chodit se ženou. A hodně jsme si to i na sobě zkoušeli, taky jsme potřebovali mezi sebou komunikovat, protože i moje žena je taková jako dost silná osobnost a vlastně nikdo z nás nemá jakoby takovou jakousi tendenci snadnou jako se manipulovat nebo, ne, ne, nebo ustupovat a tak, takže <coughs> vlastně to byla i jakási cesta k tomu, jak spolu existovat. My jsme se dostali do nové role, najednou máme prostě tady tu dceru a teď jako (coughs) jde nám to společně, tak jako komunikujeme spolu správně a když to neděláme my správně, budeme správně komunikovat s s naším dítětem. No tak jsme si řešili tyto otázky. Chodili jsme i na na jiné psychoterapie a tak, prostě nás to strašně zajímalo a vlastně jsme si odhalovali tady tyhle stránky naše. Tyto nánosy právě z toho dětství kdy ty všechny dobré úmysly nás někam směřovaly a vlastně nás různě zavírali a a, a směřovali směrem, který jsme nechtěli a tak. Až vlastně si myslím, že jsme se dost dobře z toho vymanili, no. Teď jsem ale asi velký optimista moje žena by mě asi opravila, že to není úplně tak ideální, nicméně podle mě jsme udělali jako obrovský kus práce tady na tom.
0: Společně si na nějaký neúspěch nebo něco, co, co se nepovedlo a zároveň tě to hodně naučilo do života.
2: Teď jsi mě zaskočil, protože fakt je, že neúspěchy se snažím zapomínat. <laughs>
1: <Přístupný>
2: <laughs> no, <laughs> nebo tak jako se s nich poučím, ale vlastně jako přemýšlím nad tím, co mě teď jako napadá. No tak, když jsme se odstěhovali na tu severní Moravu, no tak jsme neměli kde bydlet, že? Takže to byl teda dost drsný neúspěch, protože já jsem byl hrozně optimistický a říkal jsem To je v pohodě, prostě já mám ruky, já nás uživím, to bude prostě krásné. Jo. Tady jsme žili v nájmu s dalšíma šesti lidma. Najednou jsme si rozhodli, že se přestěhujeme teda do prostředí, ze kterého já jsem odešel. Osm let jsem tam nežil, přerušil jsem tam dost ty vazby, jezdil jsem tam jednou za uherský rok a teď jako budem tam. No a tak tehdy mi velice pomohl Robovlach, protože jsem mu řekl: Podívej, já bych se tam chtěl vrátit, já to chci zkusit. V podstatě ty jsi to taky udělal. Jo, co myslíš? Ale říkám, hele, máme takové drobné podmínky, víš, potřebujeme mít zahradu, protože moje žena prostě potřebuje pěstovat zeleninu. Máme psa, kočku, jo, a tak, a prostě strašně máme rádi tady toto, jo, to propojení toho vnitřního a vnějšího světa. Budeme hrozně nešťastní někde v bytě. Takže kdyby věděl, věděli, mi vědět. A on říkal, jo, hele, moje kámoška má ve Frilandě na dostavici dům. A je dlouhodobě v zahraničí, ona vám ho pronajme, jo, to bude super. Takže takhle, protože Robo zná spoustu lidí, tak, tak, tak nás takhle propojil a bylo to perfektní. Prostě strašný úspěch, jo, ten, ten můj optimismus, jako jak jsem ženě říkal, to bude paráda, prostě se tam něco budu dělat, nevím co, ale hlavně, jo, máme kde bydlet, je to super. Prostě. Tak jsme naložili tu dodávku, odjeli jsme tam, nastěhovali jsme se do toho domu a byla na návštěvě hned první dva, tři dní, přišla na návštěvu kamarádka a říká, víte co? Je to blbost, ale moje matka dělá na hygieně a dělá rozbory vody. Já tady udělám jenom tak, jako vezmu si vzoreček. Jenom tak, prostě, aby jsme měli jistotu. No, volala mi na druhý den, řekla, že to je plné nějakých fekálních bakterií, že to je asi prasklá e, žumpa. A tam byla studná, že? Tam nebyl jiný, jiný, jiný zdroj vody. No, takže nám doporučila se okamžitě vystěhovat. No, to byl teda obrovský neúspěch. Tože v tu chvíli teda začalo stěhování, my jsme se ten rok stěhovali pětkrát a vlastně vždycky do nějakého dalšího místa, na různé jako, jako e, místa provizorní s tím malým mímčem, aniž bych já měl práci. E, teď právě tím, tím, jak jsme tam nežili, že tak ty vazby vlastně jako tam byly trošku spřetrhané, takže bylo dost obtížné i e, najednou přijít a říct, abych chtěl pomoct. Jo? Nebo prostě říct, měl jsem to na trošku, jinak nevyšlo mi to. E, jo, Protože a já jsem se toho i trošku děsil, že zase, když půjdu třeba za těmi rodiči a řeknu, hele, tak je to teďka takhle, tak zase budu muset si poslechnout všechny ty, ty dobré rady a ty dobré úmysly, jako, a začít tomu podléhat, že, takže už mě zase spali do nějakého pátého patra v paneláku a já nevím co. A prostě byl to takový, jako, rok vytrvalého neúspěchu. No, takže vlastně to se postupně podařilo překonávat i všechny ty krize, které jako s tím byly svázané, protože opravdu, jako, Není to úplně ideální. Když je člověk sám, tak, tak, tak se to dá, ale potom, když má člověk tu ženu a teď ještě to dítě, tak je to takové, že to začíná být trošku složitější, aby jako vlastně všichni měli tu pohodu. Jo, já se spokojím i kolikrát s málem, ale už prostě teďka v té mírně víc, že teďka tam mám ještě ty tři děti, teďka mám ještě dva králíky. A si už máme dva a tak. Tak teďka už jako aby všichni jako zažívali nějakou pohodu, to je dost složité. No a když si to jako vezme člověk ještě tak, že já jsem ta hlava rodiny, tak jako já se to musím o to postarat, tak ho to začne strašně ničit. No to říkám, to...
1: Jak to zvládal ten rok, jako teda, no, co tě jako drželo? No, no
2: právě, to je právě to, už dneska na to jsme narazili, že já vlastně jako by opravdu každý den si vědomu za co jsem vděčný, jo? takže to je, to je prostě moje taková psychická hygiena, že prostě si jako uvědomuji, co co. I v tom špatném nějakém, ve špatné situaci, co furt ještě se, se mi zdá, že super jako a za co můžu být vděčný, no tak takhle jsem to prostě dělal, no. Takže to je teda ten extrémní neúspěch. Jo, který vlastně potom se podařilo nějak zvládnout, a když bych měl navázat nějakým druhým neúspěchem, jo, tak ten navázaný přímo tady na toto, jo, protože my jsme potom koupili starý dům, což byla jediná možnost. To byl starý dům, který uvnitř byl aspoň nějak tak zrekonstruovaný, ale padala mu střecha, protože ta paní už na to neměla energii ani, ani čas nebo peníze, aby to opravila, takže do něho teklo. No a tím pádem jeho hodnota průce klesla a my jsme na základě toho mohli dostat hypotéku. Takže jsme ho celý opravovali a nastalo pět let prostě tvrdých oprav jako starého domu z konce 19. století. E, musel jsem se naučit věci, které jsem v životě nedělal. Prostě strašně mě to posouvalo v něčem. Teď už zase jsem šťastný, že jsem to překonal, že ten kopec jsem přišel a zase to už zapomínám, jo? Že co, co to všechno vlastně obnášelo a rád i zapomenu ty všechny činnosti, jo? prostě ty práce s SVJčkou a táhání malty a tak. Prostě bylo to fajn si to vyzkoušet a už zase stačilo. Nicméně proč to říkám? Protože e, v době, kdy jsme zrovna zhazovali střechu a dávali novou střechu, tak to prostě bylo intenzivní práce přes léto, opravdu denně furt práce od rána do noci. Jo. Ale já jsem věděl, že v polovičce léta mám natáčení. že s mým norsko-českým projektem Noceze takže natáčeli tehdy první desku a to jsem se teda toho děsil, co se bude dít. Protože pochopitelně jako muzikant, aby byl, byl na určité úrovni, tak musí pořád cvičit. Jo, to, jako, to se nedá jako, vypnout na měsíc a myslet si, že to tam furt bude. To tam prostě není. A teď jsem věděl, že jako, já víc prostě cvičím s prostě jinými nástroji než s kontrabasem a že to budu muset jít natočit. Takže týden předtím jsem začal cvičit na kontrabas Naprosto zničený, že veškeré moje svalstvo bylo úplně jinde, než tam, kde jsem ho potřeboval. A prostě říkal jsem si, já to musím aspoň nějak přežít. Jo? Teď, teď natáčení bývá intenzivní. To fakt jako, je člověk zavřený 3 dny ve studiu a jede se fakt. Jako, Dost, prostě intenzivně. Takže jsem se toho děsil a byl jsem velice překvapený, protože problém nakonec nebyl vlastně v té fyzičce, ale v tom, co jsem měl v hlavě. Já jsem totiž v hlavě měl jenom stavbu a vůbec jsem nebyl schopen se soustředit na to hraní. A to byl teda veliký neúspěch, protože po prvním natáčecím dní to ten šéf toho projektu, norský trumpetista Didrik Ingvald se zastavil. A před vším osazenstvem kapely a, a studia, netotálně siel. Prostě mi řekl, že jako něco v tom smyslu, že jako si musím rozhodnout, co budu teda v životě dělat, že jako, ale takhle teda hrát nebudu, že prostě jestli, že jsem přišel natáčet a on do toho dává svoje peníze a vlastně nějakou důvěru ve mě, tak tohle to teda jako nebude. No strašně mě sjel. Cítil jsem se úplně šíleně, byl to teda extrémní neúspěch. Takže jsem se musel zase vrátit nějak jako... Odpoledne jsem strávil tím, že jsem tam běhal někde po kopcích a čistil jsem si hlavu od stavby, abych to pak nahrál, no. Nicméně dodnes se vracím k této desce s tím, že to je vlastně dost neúspěšná deska, protože prostě tam hraju strašně špatně a vlastně jsem rád, že jsem to vůbec přežil.
1: Mě teda ještě zajímalo... Uh... Ať už z pohledu, z pohledu hudebníka, nebo z pohledu běžného člověka, jaká je teda nějak, jestli jsem tím někdy přemýšlel, jaká je tvoje unikátní schopnost, nebo tvoje super schopnost, která ti vlastně, v životě nevíc pomáhá? Ať už to tobě osobně, nebo oproti ostatním muzikantům, Jasně. v čem jsi teda unikátní ty? Mm-hmm. Já si nemyslím, že jsem v tom
2: unikátní, ale prostě je to asi nějaká vlastnost, která je mý vlastní. Zase ještě začnu trošku jako z jiné strany. A já chci jenom říct, že si myslím, že nejsem nějak extrémně jako talentovaný, co se hudby týče. Poznal jsem muzikanty, ale je to samozřejmě i tím, že se pohybuju mezi muzikantama, kde ten level toho nadání je prostě extrémně jen. vysoký. Jo. Že fakt, jako když se s nimi potkám, tak je mi jasné, že oni jsou na úplně úrovni, co se týče jenom nadání, které získali. Čili podle mě, já jsem prostě vlastně jakoby průměrně nadaný muzikant, jo. To je dobré si tak jako uvědomit, říct si to, protože to taky člověka vede i k tomu, že si uvědomí vlastně hranice, které ale je možné posouvat nějakou prací, že prostě tam, kde jiní stráví měsíc, já musím strávit tři, jo. Prostě to je realita. E- A teď, teď teda vlastně zpátky k té unikátnosti. No mně se zdá právě tady toto, jo? Že, že vlastně jako Že já se rád učím, že že objevím nějakou věc, za kterou jdu a prostě se ji naučím. Tak jako na té stavbě. Prostě tam bylo tolik věcí, které jsem vůbec nikdy nedělal a neuměl jsem je. Musel jsem se naučit, nebyla nemě, nemě, možnost. Kdybych, kdybych prostě si řekl, to je, to je na nic, to si já prostě učit nebudu, mě to jako nemaví se něco učit nového, no tak, to, tak to nepostavím, ten barák. Nebo bych musel mít prachy, na to by to postavili jiní. Že? Ale já jsem potřeboval do toho vkládat tu svoji energii, abych ušetřil. Čili tam nebylo jako, e, žádná možnost. No. A s tím se pojí jakási, myslím si, i trpělivost. Hmm. Mě vlastně neustále zajímají nové e, i nějaké směry a nějaké nové i nástroje že vlastně pořád si přidávám další nástroje, které pak objevuju a snažím se nebýt nešťastný, když mi tohle nejde. Že prostě si řeknu, že prostě to je dovednost, která potřebuje čas a tak čekám, až se to objeví. Teď teda nově jsem nahrával, jak jsem vyprávěl o tom projektu pro ten archiv rozhlasu, tak jsem nově nahrával vlastně hru na Guidy protože já jsem od jednoho z těch mých důležitých lidí v životě, od toho vlastíka Matouška, dostal takové, takový zvláštní typ dud, které se označují někdy jako moldánky, jsou to čtyřhlasé dudy. A já jsem to dostal darem s tím, že na ně ale budu hrát. To bylo před ne, asi pěti lety. A já jsem prostě jenom to měl v hlavě, jo, mám to doma a je to potřeba. Bylo potřeba to taky ještě nechat opravit, takže tam něco sebralo to tak jsem se vždycky vymlouval, když jsme se vlastíkem Matouškem potkali, že je to ještě zatím v opravě, čili až to bude, tak na to začnu hrát. No. Nicméně, když už jsem je pak měl, tak jsem na to zkoušel hrát a zpočátku to teda kladlo extrémní odpor, tyhle ten nástroj. To je vůbec jako, Dudy jsou obecně jako dost komplikovaný nástroj z mnoha hledisek. Jak jsem pochopil a vlastně jsem se k tomu vracel jednou za dva měsíce třeba jo? a znova a po kousíčkách. A teď, když se blížilo to natáčení, tak se úplně propadal zoufalství, protože jsem musel dělat jiné věci. Já jsem zrovna točil ten film a ne jsem vůbec čas se na to připravovat. Že? Takže to bylo opravdu takové jako, že jednou za čas pět minut, tam deset jo? a takhle e, s vírou, že každá ta troška je dobrá. No a prostě pak jsem šel a prostě jsem to nahrál. Nenahrál jsem to s takovým nadhledem, jak, jak bych to dokázal nahrát, kdybych se to mohl měsíc věnovat v kuse, ale nahrál jsem to.
1: Jo, takže to je zase další věc, zase prostě, jo, je to, je, naučím se to, já se to naučím pomalu, ale jo. Takže kdybych to úplně schodil nejhorším možným zobecním, tak bych řekl, že si vlastně držíš optimismus, že to vlastně vždycky nějak půjde a že i když si něco nejde, takže se to vlastně naučíš. Jasně. Držíš optimismus? Je to ale, ale, to slovo, nebo?
2: Jo, 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 tak jako <laughs> ten, různě... ten optimismus <laughs> je teda jako zrádný, protože ne. já jakože je dobré, když ten optimismus je racionální, jo. Já jsem fakt někdy až moc velký idealista. Někdy, někdy právě jako vlastně tak jako říkám, že se trošku obávám, jestli celá řada vlastně Židů neskončila v koncentračním táboru právě pro svůj optimismus, protože prostě si řekli, že to takhle nemůže přece skončit, to přesně není možné, aby něco takového nastalo. A viděli právě ty pozitivní stránky věcí toho vývoje a vlastně zapomněli na ty negativní jevy, které se tam objevovaly. Tak toho se jako vždycky děsím tady toho, že si říkám, že ale nesmím zase takový optimista, abych fakt si neuvědomoval, že už jsem úplně mimo. A s tím souvisí i spousta jiných věcí, že se fakt pouštím do dalších, dalších projektů, které vlastně pak realizuju a říkám si, udržuju tam vlastně pořád tu úroveň, kterou chci, anebo jsem rád, že jsem si to zase vyzkoušel jenom. Jo? Ale, ale že když se pak na to pojďám zpětně, <coughs> nebo uvidím záznam, tak si řeknu sakra fix, proč jsi to dělal, jo? může se to stát. Já tě
0: tady přeruším a navážu asi tady před poslední otázkou, která s tím dost souvisí. A to je vlastně, co pro tebe osobně znamená úspěch, nebo kdy se cítíš úspěšný? No, když se zpětně podíváš na to, co, co jsi udělal, tak jako když si řekneš ano, tohle je úspěšné nebo já jsem v tom úspěšný?
2: Jo, když se na to dívám z jako <coughs> těch snů nebo v jiném slovníku by se to dalo označit za nějaké projekty, mm. které mám uložené v hlavě, no tak já jsem vždycky šťastný, když se to podaří zrealizovat. Mm. Že? A současně se snažím nebýt nešťastný, když se to nedaří. Jo. Jo, že, že by si člověk řekl, tak já už 10 let na to čekám a až něco, to vůbec tím se nezavývám. Prostě já mám v šuplíkách uložených spousty projektů a jsem šťastný za každý kruček, který se kde v tom šuplíčku jako odehraje. Takže vlastně já odvozuju svůj úspěch tady od toho. No je to strašné, protože pochopitelně, že když prostě opravdu vložím hodně energie a času a financí do nějakého projektu a pak ho mám, jako že třeba jen vydám album Beránci a vlci, no tak se mi žena zeptá, a kdo ti to zaplatí, ten čas, co do toho vložil. Tak to je právě ten racionální, to je ta racionální stránka toho optimismu, jo, že vlastně ona se zeptá jako, e, jo, Takže, je to dobrý nápad, že, že jsi to tomu věnoval to, tolik času. Je to trošku tak,
0: že na ti funguje jako taková pojistka toho, aby si fungoval jako běžný člověk v dnešním světě a byl schopen platit účty?
2: V jistém smyslu ano, ale není to žádný policajt. Naopak on je podporuje taky ve spoustě šílených věcí. Ale tím, že jsme osobnostně trošku jediní, tak pochopitelně náhled na ten a jiný a taky na ní jako leží v podstatě ta, to hospodářství v té rodině. Hmm. Takže ona musí i hlídat, aby já fakt neujel. Což prostě někdy bývá i složité, že mě fakt něco natchne a musím si to potom dobře vyhodnotit a říct ne, tudy cesta prostě nevede. Byť třeba jsem si nad tím přemýšlel, že by to bylo hezké a řeknu si třeba není teď ten čas správný. Jo. Jo, a zase naprosto a s pocitem absolutního klidu, jako neříci, si, jako, to je ale taková škoda, já jsem tak strašně chtěl, prostě já teďka nemůžu a ještě to někomu třeba vyčítat, vůbec ne. Prostě jo, ono mi pomůže v tom, že já se s ní to bavím a pak to racionálně jako zhodnocjuju. Ale samozřejmě, že když se potom o tom pobavím s někým, dojem víc progresivní, tak řekne, si jsi prostě sráp, normální sráp, jako, jsi to měl udělat, ne. Je, ale zase, když se na to podívám v té perspektivě těch posledních 20 let, já jako ne, ne, nevidím, že bych jako nějak něčeho uhýbal, nebo prostě nějak extrémně. Nebo eh, chci říct, když jsem byl v Praze, tak jsem žil jenom prostě uměleckou muzikou, strašně mě zajímaly jako nějaké okrajové fáze, okrajové prostory v jazzu, což vždycky je hodně experimentální, má to malou posluchačskou obec, Jo,
0: takový je takový to nějak na pódio víc muzikantů než, než lidi v publiku.
2: Ano, přesně tak. jo, A vlastně, když jsem odcházel na Maru, tak jsem si říkal: tohle to tam budu dělat, tohle to tam přinesu, aby tam tak jako, jako se s něčím takovým seznámili. No tak ano, z toho jsem teda uhnul. <laughs> Protože se ukázalo, že tam teda jako najít to publikum nebo ho zbudovat, je extrémně složité. Jo? Tam je býbab ještě v mnoha končinách tak složitá hudba, že vlastně to lidi jako nesnesou. Jo? A jsou šťastní, že tam někdo hraje že z 30. let. Takže. Jo, ale zase uvažuji nad tím nějakého dlouhodobého hlediska. No. Ve, ve French kde se nejčastěji pohybuji a žiju vedle French ve vesnici a ve French učím učím hudebce, tak tam jsme se pokusili dokonce vytvořit i jazzový festival. No tak jasně, udělali jsme jazzový festival, prostě tak jak jsem si toho jako vysnil. Bylo to úžasné, řekli jsme si, že když nám přijde tak 200, 250 lidí, tak je to všechno zaplaceno, přišlo 80. Jo, tak jasně, v tu chvíli velel optimista a ta racionální stránka vůbec. To nebyla schopná vyhodnotit. No, ale tak jsem to vyzkoušel a zjistil jsem, že to byla blbost. Musím na to jít jinak, že? A vlastně tam děláme teďka malé koncepty, kde postupně ukazujeme těm lidem tuhle tu muziku a různé její podoby té hudby, že? E, jo, a je to práce vlastně jako nějaká dlouhodoba, protože z mého pohledu je jazz úžasná hudba, která právě vlastně jako hm, lidi přivádí tady k tomuto. Jo, uvažování o tom, jaké jsou hranice svobody třeba, jaká to je, co to znamená komunikovat s druhým člověkem spolupráce individual, individualit že toto je prostě něco, co je tak jako vlastní, že si říkám, že to je vlastně super když, když se to hraje a když se ti lidi s tím setkávají, jo? že prostě se sejdou čtyři muzikanti, každý prostě je úplně jiný a vyžaduje se, aby byl jiný ale dohromady musí dát hudbu, no to je přece úžasné, takhle by fungovala společnost ale já
0: to uzavřu poslední otázku a taková hloubava, takže si kvíli než čas na zamýšlení. A to je, pokud bys teď měl možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, kdyby se všechno předtím prostě smazalo, včetně jako tvojí hudby, včetně celého tohoto rozhovoru, tak jaká by ta jedna myšlenka byla?
2: Myslím si, že prostě svoboda je něco, co je to nejcennější, co máme.
0: Tak my děkujeme za rozhovor a držíme palce v dalším hudebním smění a tvoření.
2: Perfektní. Děkuji moc za pozvání. Díky.